0: Efraín o Santiago Las elecciones no son una guerra de exterminio son una simple confrontación electoral en la que ningún bando importante gana ni pierde todo Los discursos apocalípticos son propios de las campañas nada mejor que asustar a la tropa con la advertencia de que el fracaso provocará terremotos en sus vidas para fidelizar los votos si revisamos los escenarios posibles, sin embargo, veremos que, independientemente de quién asuma la presidencia de la República, los márgenes de maniobra que tendrá el sucesor de Abdo Benítez son tan exiguos que los acuerdos, los pactos y la búsqueda de consensos serán necesariamente la constante. El primer escenario probable es el de Santiago Peña como presidente. En Colorado, de nuevo cuño, asumirá sin tener un solo voto propio en el Congreso. Los legisladores colorados oficialistas responderán mayoritariamente a Horacio Cartes y los de la disidencia a quien consiga aglutinar las fuerzas contestatarias que siempre existirán. Esa es la fórmula mágica de la ANR, una interna inacabable que mantiene a los soldados en permanente alerta. Peña puede encontrarse con un Horacio Cartes extraditado con pedido de extradición o bajo amenaza permanente de serlo. Es el peor sostén político que un presidente pueda tener. Herido de muerte, Carte será impredecible. Sus prioridades han cambiado radicalmente. De la fase de expansión y consolidación de su poder político y su imperio económico, entró a la de la supervivencia. Es imposible estimar hoy cuán catastróficos han sido los daños provocados por las sanciones de Estados Unidos. Para Cartes, Peña dejó de ser un potencial gerente en el Palacio de López. Hoy es una desesperada tabla de salvación. Pero lo que planee Cartes no es necesariamente lo que pretenda hacer Peña. Una vez presidente, las interrogantes para Santiago serán otras. ¿Podrá construir poder propio desde el Ejecutivo? ¿Tendrá la cintura política y el estómago necesarios para pactar o rentar sus propios apoyos? ¿Podrá desde la presidencia generar un liderazgo que en política le fue asignado a dedo por el financista del partido? Una sola cosa es cierta. Para sobrevivir en el cargo, Peña tendrá que tejer alianzas. ¿Con quién o con quiénes? Imposible vaticinarlo. El otro escenario probable es la victoria de Efraín Alegre. El liberal tiene la ventaja de haber construido poder propio. Será un político de raza que llega a la presidencia habiendo hecho toda la conscripción partidaria y sin responder a ningún sector empresarial ni religioso en particular, un poco como fue el ascenso de Nicanor. ¿Cómo distribuirá la administración del Estado para mantener el apoyo de todos los partidos de la concertación? ¿Cómo logrará convencer a las jueces famélicas de su propio partido que necesita meter a la mejor gente en los puestos más importantes si quiere tener resultados en el escasísimo tiempo que le darán los colorados antes de, de empezar su campaña de retorno boicoteándolo. Sea peña o alegre, el nuevo presidente se encontrará con bombas de tiempo. El descalabro de la caja fiscal, la imposibilidad de seguir recurriendo a un endeudamiento masivo para financiar obra pública, una larga lista de proyectos populistas imposibles de financiar bajo tratamiento legislativo y el agotamiento de la paciencia ciudadana ante culebrones irresolutos como el transporte público, la cobertura de salud y las ruinas de la educación. Gane quien gane las elecciones, el futuro inmediato es complejo, requerirá de una enorme voluntad de cambio y exigirá altísimos niveles de tolerancia, por un lado, y muchísimo coraje, para enfrentar las consecuencias inevitables de los cambios más urgentes por el otro. ¿Acaso el mayor desafío para el próximo presidente, si es que realmente pretende mejorar la calidad de vida de sus gobernados, será encontrar a los aliados correctos, independientemente del partido en el que militen? Fuera de eso, la gran mayoría de los paraguayos y paraguayas seguiremos haciendo nuestro trabajo de siempre, esperando un mejor gobierno, Solo quienes están atados a un soquete o viven del dinero público o del sicariato periodístico creen que las elecciones son cosas de vida o muerte.